0: Thank you. Salve, amiguinhos Leandrão do Brasil, estamos chegando para mais um podcast, eu sou o Tovar, eu
1: sou o Michel, e aqui quem fala é o Hash. e
0: hoje amiguinhos estamos aqui para fazer mais um episódio da série Antes Tarde Do Que Nunca, essa série que a gente fala de jogo mais velhinhos, né, a gente vai explicar a regra daqui a pouquinho, mas desde dezembro do ano passado a gente não faz, ou seja, quase oito meses, o, o Hash. Que vergonha, hein, Hash?
1: Mas um pouquinho tá, tá pra nascer.
0: É. Tá quase fazendo aniversário. Isso significa que a gente não gosta de jogo velho, Hash?
1: É isso? Muito pelo contrário. Eu ando totalmente sem paciência pra jogo novo. Eu tenho feito uma coisa que há muito tempo eu não fazia, que era revisitar os jogos mais antigos que eu já terminei.
0: Olha aí, ó, que bonito, hein? Que bonito esse, esse depoimento do tio Hash, né? Acho
1: que eu tô ficando é velho, na verdade. Porque eu tô com paciência <risos> cada vez... Menos de conhecer coisa nova Eu prefiro ir no, no seguro e a gente fica mais saudosista também, né?
0: <risos> ah, então. Não queria falar não, mas é, é uma realidade, o, o Hash. É uma realidade. É, e Hash, que está com uma maquita aí atrás, bonita, hein? Bonita, hein, o, o Hash, essa maquita sua aí? Cara,
1: é, agora é um bom horário. Tipo, sete e meia da noite, pro tipo, desgraçado ligar a maquita aqui no condomínio, mas eu espero que já tenha parado, pessoal. Desculpem Bonito. A, a introdução ruidosa.
0: Exatamente. É, o Hash, eu recebi o aqui um e-mail, hum. vocês que não olham
1: o e-mail, né? Não, a gente não tem acesso, você bloqueia informação.
0: A gente não pode. Não, só pessoas responsáveis têm acesso, vocês dois não têm não? Significa o quê?
1: Pô, eu, eu não faço questão nenhuma de ser responsável mesmo.
0: <risos> Exatamente. Nem eu. Já tem muita responsabilidade, né? <risos> o reche a gente recebeu um e-mail aqui do Luan Santana, reche do Luan Santana, que esteve no grupo coincidentemente, foi, <risos> foi assunto do grupo recentemente. Que o do tio falou que ele não faz sucesso e tal. Ele veio debater que falando que ele ainda faz muito sucesso. E nos ouve. E nos ouve, nos ouve. Sabe, saber que ele é gamer?
1: Cara, é verdade. Isso aí, mas uh, que bom. Bom pão pra ele.
0: Eu
2: acho que ele gosta de jogos
0: do Cavaleiro Zodíaco, né? É,
2: é verdade.
1: É. Meu boa, Deus. boa. demorei, mas peguei, peguei a referência.
0: Ah. <risos> O, o Hash hum. ele falou o seguinte, que ele só tem dois reais. Ele gostaria de nos dar os, o, o, o sol, nos dar o mar, né... O coração, ele já deu pra gente O coração ele já deu aqui, ele falou pra gente aqui Que já deu, mas ele tem dois reais atualmente De royalties que ele ganhou Com essa música do Meteoro da Paixão Tá fazendo
1: né? sucesso pra caralho Meu irmão, sobrou dois contos
0: <risos> Sobrou dois
1: contos, exatamente
0: É uma música mais antiga, né E acaba sobrando um pouquinho mais e tal E aí ele falou o seguinte, hash com dois reais... O é, que, que eu faço com dois reais, o Rex? O que, que ele faz com dois reais? Ele compra, sei lá, uma Ferrari... O que, que ele faz com dois reais, Rex? Responde aí pro Luan Santana.
1: Na verdade, com dois reais ele não consegue comprar um daqueles espelhinhos que vende naquela... Loja de R$1,99, de aquele com a bordinha laranjinha, Sim. que Só põe no banheiro pra usar de retrovisor. Olha aí, Porque ó. Porque o Luan Santana nem sempre ele tá olhando pra onde o rosto dele tá virado, né? É igual Ronaldinho Gaúcho, porra. <risos> Toca pro lado olhando pro outro. É, então de repente um, um espelhinho retrovisor ali pra ele ia dar ajuda, mas ele não consegue. Então pega esses dois reais, investe na gente, ajude-nos a manter o sonho vivo. Já que ele é um ouvinte, assíduo o nosso podcast, podia ajudar a gente a manter o sonho vivo e seguir adiante com a palavra.
0: Olha aí, aliás, o Ronaldinho Gaúcho que deve nos escutar. Se estiver nos escutando, Ronaldinho Gaúcho, manda um e-mail pra gente também, pra gente ler aqui. É muito legal quando vocês famosos participam também,
1: né? Aliás, o Hall tá cada vez maior de famosos. Tá,
0: Sim, porra. Eu tô, eu, os famosos todos estão ouvindo a gente. Estamos muito. Somos, somos celebridades bombadas. Olha aí, ó. Hash. É, já foi bombado o resto alguma vez?
1: Cara nunca. Nunca aí pretendo morrer assim, cara, meu, meu, o meu físico é, é magrinho do jeito que tá, só barrigudinho, tipo Zeca pagodinho, tá bom, não preciso ser entendi. bombado por ninguém.
0: Entendi, entendi, Hash, saiu bem, saiu bem. Então vai lá, conheça nossos planos, a gente tem planos a partir de dois reais como o Hash disse, né, a partir de cinco reais você além de nos ajudar, você ainda vai receber todos os podcasts bônus que a gente já lançou, né, Vai receber é, participação em sorteios, você vai ter direito a participação em sorteios, né? Aí 5 reais é 5 cupons, 7 reais é 7 cupons. O valor em reais é o valor da quantidade de cupons que você vai receber para os sorteios. E a gente tá vendo aí, tá viabilizando novos sorteios, então aguarde novidades aí, quem sabe, né? Mas o mais importante, pessoal, realmente é que você nos ajude a continuar a pagar a edição, a pagar os custos envolvidos com a produção deste conteúdo, ok? Vamos pro cast? Bora! Bora. Vamos pro cast. É, o antes tarde do que nunca funciona assim, pessoal. É, são duas regrinhas simples, tá? São jogos lançados há mais de dois anos, tá? A primeira regra é essa. E a segunda regra é que tem que estar tá disponível em qualquer plataforma da Nintendo. Nintendo, Super Nintendo, Gamecube, DS, 3DS, Game Boy... Virtual Boy, por que não? Se alguém teve aqui <risos> o Virtual Boy, né? <risos> As duas
2: pessoas do mundo que jogaram Virtual Boy vão vir aqui falar.
0: Exatamente. E aí, cada integrante vai trazer um jogo, vai tentar fazer uma mini análise, né? E é claro que a gente vai ter nostalgia, a gente vai contar por que, que alguns jogos foram marcantes para gente, né? De repente... É... Então, assim, espere um cache mais nostálgico, porque como a gente disse, às vezes a gente já jogou esse jogo há um tempo também, Né? O jogo não só é antigo, mas às vezes a gente jogou ele no lançamento e está trazendo agora. Então, a gente vai relembrar esse jogo com vocês, tá? E o primeira pessoa, a primeira pessoa que eu quero que traga o joguete... É o Hash. Hash. Diga aí pra assim, nós.
1: Sim? Na bucha? <risos>
0: Direto. Se você quiser, pode ser na, na, no detergente, pode ser no bombril. Bom, entendeu? Pode ser a Solan. A Solan também <risos> aí, hein?
1: Bom, vamos lá, <risos> vai. Eu vou começar então. Eu pensei muito sobre qual jogo ia trazer. Como eu disse, eu tenho jogado bastante coisa que eu já joguei, eu tenho voltado. É para os jogos que eu já joguei há bastante tempo, alguns eu já terminei, outros não, Tô tentando terminar de novo, e um deles, que na verdade eu nunca parei de jogar, é um, é um jogo que eu deixo ele sempre comigo no Switch, porque é uma jogatina rápida, você não precisa ficar relembrando história, lembrando mecânica, lembrando comando, então a qualquer momento que você pegar ele, você consegue fazer uma jogatina ali, de 15, 20 minutos, que é o The Binding of Isaac. Olha aí, ó. Jogo
0: bíblico, jogo legal, jogo, né? Family um friendly. Family friendly, Sempre ouvi falar é. muito, nunca joguei, não. É um jogo bem família, bem religioso.
1: <risos> bem, bem religioso. Apresente o seu amigo que é evangélico, que certeza que ele vai, vai curtir muito. <risos> Mas na verdade, assim, por que, que eu trouxe esse jogo, né? Porque era um jogo que eu não fazia ideia da existência. Quando eu. Alguém me falou desse jogo e eu não vou lembrar quem foi. Eu falei, tá bom, eu vou dar uma pesquisada no YouTube. E quando eu vi no YouTube um gameplay, eu olhei e falei, cara, não, isso é muito ruim. Porque ele. A primeira versão dele, na verdade, é de 2012. É, e ele nasceu numa game Jam. Uhum. Ali na hora, com dois desenvolvedores que tiveram uma inspiração ali basicamente nas dungeons de Legend of Zelda. Então, a primeira versão deles, de 2012, nasceu nessa Game Jam, foi lançado e fez bastante sucesso. Só que ele foi feito praticamente todo em Java, então... É, em Java não, desculpa. É, eu não sei qual é a linguagem que ele foi feito, mas você olhando essa versão de 2012, ele lembra muito um jogo daqueles de Flash, de antigamente. Então... É, é que quando... tá
0: dizendo 2011, o resto? 11? No, na, é, naquele site fidedigno, a Wikipedia, tá dizendo aqui setembro de 2011. 28 Será de que é setembro
1: o... de 2012, é verdade. 2011. Mas, é, dois, 2011? É, 2011. 2012 foi a primeira DLC que saiu. Ah, tá. 2011, então desculpa, 28 de setembro de 2011 ele foi lançado oficialmente na Steam. Mas esse jogo ele fez bastante sucesso, mesmo com essa carinha de jogo amador, mesmo afinal de contas foi um jogo feito num, numa gameplay. Game Jam por duas pessoas e tal. Sim. Só que ele é aquele tipo de jogo parecido com o que teve mais recentemente, aquele é, fenômeno do Vampire Survivor. Pode crer. Que é um, aquele joguinho feito por uma pessoa só que tava entediada ali, fez aquele negócio que você olhando parece tosco pra caramba, mas a gameplay dele é divertido é divertida. E o Binding of Isaac? Ele é exatamente isso. Ele depois de 2011, ele teve algumas versões e ele foi re relançado, na verdade, né? Depois do sucesso que ele teve, a galera resolveu começar a investir um pouco mais nele e ele foi relançado com o sufixo é, Rebirth. Então, The Binding of Isaac Rebirth. E aí, Sim. eles deram uma melhoradinha na cara do jogo, mas ainda assim, se você procurar hoje sobre Binding of Isaac Rebirth, você vai perceber que ele não mudou muito. Assim, ele deu uma, uma polida, mas ele basicamente continua a mesma coisa. Então ele, é um, ele não é um jogo que impressiona assim graficamente, ele é um jogo extremamente leve, ele é um roguelike então como qualquer roguelike que se preze, você faz a run, e essa run ele vai gerar um mapa aleatório com inimigos aleatórios, com itens aleatórios, com bosses aleatórios, e você vai completar essa run, ela pode ser mais fácil ou mais difícil, de acordo com a sorte que você tiver, você pode pegar melhores itens ou piores itens bosses mais fáceis ou bosses mais Difíceis, mas ele é basicamente é, um. Imagine uma dungeon do, do primeiro Zelda, do Nintendinho, do The Legend of Zelda, ainda. Então ele tem uma vista de cima, onde você tá num quarto. Então, como é que funciona? Você tem, no mapa, você tem várias câmaras, né? Então você entra numa câmara, você tem que limpar ela, matar todos os inimigos. E aí ele te abre as portas daquela câmara para você ir seguindo. E muitas vezes você tem mais de um caminho. Basicamente você varre o mapa todo, eliminando todos os inimigos e procurando a porta do boss.
0: Uhum. Passando
1: essa boss fight, você vai pro próximo... Pro próximo nível da dungeon. É como se ele estivesse descendo níveis de um porão até chegar nas profundezas do inferno. Então, a cada fase que você joga Fala, ele. O Diablo 2. É, é tipo isso, porque a história do jogo é basicamente assim. É, o, o jogo ele não te dá a história fechadinha. Ele vai te mostrando algumas cutscenes. Ele vai te mostrando algumas telas de carregamento. Ele tem, sei lá, cara, finais pra caramba. Cada vez que você zera, ele te dá um final diferente. E aí você vai juntando as peças pra você formar teorias sobre o enredo do jogo. Mas o que ele deixa a entender é que a mãe do Isa, que é uma fanática religiosa... E aí, um belo dia, ela está assistindo esses programas religiosos na TV e não sei o quê, e uma voz do além fala com ela. Deus, um anjo, sei lá quem quer que seja, diz que ela tem que purificar o filho dela que tá vivendo no pecado, e o filho dela é o Isaac né, então ela começa tirando as roupas dele, depois ela tira os brinquedos ela tranca ele no quarto e ele vai sofrendo cada vez mais né, vivendo nesse lar abusivo aí. e aí um belo dia, a voz fala pra mãe, de, pra, pra mãe do Isaac que ela deveria, é, que tudo que ela fez pra tentar livrar ele do pecado não é o suficiente, que ela deveria fazer um sacrifício com ele, então ela vai ela pega uma faca e vai atrás do Isaac para matar, aí o Isaac trancado no quarto dele fica desesperado, ele acha um, um alçapão que leva ali como se fosse por um porão, e aí ele começa o jogo ali nesse porão, muito se especula se o que tá vendo no jogo realmente aconteceu se tudo não tá se passando dentro da cabeça do Isaac se o Isaac já de repente não tá morto, então é, é tudo muito subjetivo na história do jogo, mas ele trata bastante desse lance dos temas é, religiosos e bem pesados assim ele não é um jogo para criança jogo bonitinho e fez assim, ele, ele é um jogo com tema bem pesado tanto que ainda em 2012 os desenvolvedores chegaram a oferecer para Nintendo uma versão para 3DS ainda do, do primeiro da primeira versão do The Binding of Isaac né uhum. mas a Nintendo recusou por conta desse lance do, do, do vínculo com Temática religiosa, a gente sabe que a Nintendo sempre foi muito conservadora com isso, né? Mudando sprites e tudo mais.
2: Ele é bem zeldinha, né, cara? Deu vontade bastante de jogar, cara. É, ele é
1: e não é. Ele é um roguelike,
2: na real. Eu tô falando a, a cara das dungeons, né? Aparece muito Zelda, ah, tá. mano.
1: <risos> Sim, ele lembra, por causa da vista da câmera e tal. Mas é, eu acho uhum. que se resume um pouco nisso. Porque ele não tem absolutamente nada de puzzle. Ele é um jogo simplesmente que testa a habilidade do jogador. Meio bullet hell até, né? Em alguns momentos ele é muito bullet hell e ele tem... Assim, ele, eu não vou dizer que ele tem elementos de twin stick shooter, porque você não controla a direção do tiro com o segundo analógico. Na verdade, o segundo analógico, ele até serve pra você controlar, mas como é que funciona, né? Você movimenta o Isaac com o analógico esquerdo e com os uhum. botões de face do controle, o A, B, o X e o Y. Ele atira, e para cada um que você aperta, ele atira em uma direção. Então, no caso do switch, por exemplo, se você aperta o X, ele atira para cima. Se você aperta o B, aliás, o A, ele atira para direita, o B para baixo e o Y para esquerda. Então, imagina como se fosse um círculo, né? E você pode, inclusive, controlar essa direção dos tiros do, usando o analógico direito. Se você pôr para direita, ele atira para direita. Pôr para esquerda, ele atira pra esquerda. Então, ele, ele em alguns momentos, tem uma, uma paradinha, assim, de, de bullet hell. Mas o que é legal desse jogo é que, assim, como ele é um jogo de 2012... Ele, mesmo tendo outras versões que saíram depois... Porque ele teve o Rebirth... Depois ele teve o Afterbirth... Depois ele teve, agora, o Repentance... É, o Repentance
0: é, ele... é uma DLC, né? Não,
1: não só o Repentance. Essas outras que eu citei também são DLCs. São DLCs que vão transformando o jogo. Assim, a Mas, base... por exemplo,
0: o, o, o The Bind of Isaac Afterbirth Plus, que tá aqui na eShop, né? É o único Bind of é... Isaac. É... É o único
1: que vende. Porque ele já não vende ele mais.
0: Ele já é o jogo normal.
1: Ele já é o jogo normal. É porque ele não vende sem as DLCs que já foram lançadas, com exceção da última. Ah, tá. Porque ele vai, tipo, entendi. agregando, sacou? É, ele vai entendi, entendi. construindo e aumentando o jogo. Ele vai aumentando tanto na quantidade de inimigos, de chefes, de itens, como também com relação à história do jogo. Tanto que na última DLC, essa Repentance, você tem desdobramentos novos os finais diferentes para a história, que ele fala inclusive algumas coisas do pai do Isaac, então é é um jogo que ele vem se construindo desde 2011 quando ele foi concebido. Graficamente, estruturalmente ele não muda, ele não ficou mais fácil, ele não ganhou elementos de qualidade de vida, mas ele ele tá cada vez maior com relação ao número de personagens jogáveis, porque você pode escolher vários personagens, né, todos com com referência bíblica. Você tem o Sanção que ele é mais forte do que o Isaac normal, você tem a Lilith, inclusive, você tem Caramba. Judas, Caim, e, e cada personagem que você escolhe pra jogar, ele tem algumas vantagens e desvantagens, né? Um pode ter mais vida, outro menos vida, um pode ser tipo, ressuscitado, o outro não. Então, é, é isso que muda. Apesar de todos os personagens, na verdade, é o Isaac. Ele só tá caracterizado com uma skinzinha um pouco diferente. Por isso que às vezes é, tem essas teorias de que as coisas se passam meio que na, na cabeça dele, sacou?
0: Caramba, parece um jogo bem complexo até, né, de... É, é. Bastante coisa assim,
1: né? Ele é um jogo complexo porque, assim, ele tem uma infinidade de itens que muitos são bons, vai te dar um buff, mas tem muito item que é zoado, que você pega, de repente você tá com um set de itens muito bom, você pega um item que você não sabe direito o que faz, e ele uhum. muda a mecânica do jogo, ele muda o, o tiro do jogo, né? Então... A galera estuda muito, porque ele é, ele é baseado em dados, né? Então ele tem uma série de status ali, que você pode configurar pra ficar aparecendo na tela. Então tem Power Up, que vai aumentar o teu ratio de disparo. Você vai disparar mais rápido. Tem item que vai aumentar a distância, o Distance Drop. Tem uhum. item que vai aumentar a força. Tem item que vai aumentar a sorte, pra você encontrar algumas outras coisas. Tem itens que vai fazer você é, desvendar o mapa todo, tem item que vai fazer chover bomba do, do céu. A galera joga normalmente com aqueles aplicativozinhos de Compendium, que tem ali tudo descrito o que, que é cada um dos itens, o que, que ele faz, o que, que ele não faz. Tem algumas, alguns itens que você pega, que são as pílulas e as cartas de baralho, que esses não tem como saber, é uma surpresa. Você usa, vai acontecer um efeito XPTO. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, Entendi. você fica sempre naquela. Pô, tô com um set uma build boa aqui com os itens que apareceu e pegou. Vou arriscar e vou usar essa pílula? Não vou, vou segurar. Ah, tô com um set de itens zoado, aqui tem uma pílula aleatória aqui. Vou tentar usar? Ah, pode ser que venha uma coisa boa. Então, ele é, ele é muito disso, de você avaliar os itens que estão vindo versus o seu status atual, para saber se vale a pena Fazer a troca ou não Muitos desses itens acumulam E é legal porque ele vai mudando a, a, a aparência do personagem né? Então por exemplo se o Isaac pega lá Um item que é um chifre de demônio Ele fica com o chifrezinho Se ele pega um item que aumenta o tamanho da lágrima né? Porque o disparo do, do jogo São as lágrimas do Isaac por isso que Parece que ele tá chorando uhum. na arte, né? Então ele vai, ele vai mudando a, a fisionomia. Mas é basicamente um, um dungeon crawler aí completamente roguelike. que morreu, você não leva nada do que você carregou ele. Realmente, cada run começa do zero, entendeu?
0: Sei lá, eu não curto muito esse estilo, mas é um jogo que parece interessante, pelo menos a temática dele parece ser legal e tal. Eu acho que eu joguei ele no Vita, cara, só que aí eu me irritei, né? É, então... porque é difícil. Ele é, é bem enfim. difícil.
2: Eu nunca joguei, não, mas o tal do roguelike já dá meio que um... <risos> é, Tuvar, a né, Tovara? gente já dá uma desanimada, mas é. que o jogo parece ser muito bonitinho, parece gostoso jogar, parece. Vou dar uma chance, mas o, o roguelike que mata, mano.
1: Ele, ele é. não é aquele conceito do raids do ou do Rogue Legacy... Que é o roguelite, né? Que você vai melhorando a cada run. No Binding of é que é roguelike mesmo, você começa a run exatamente do zero, sem nenhum power up, Perdi sem nenhuma tudo. vantagem. <risos> é, é. E vai ficando cada vez mais difícil, porque, por exemplo, eu só consegui fazer o primeiro final. O primeiro final, se eu não me engano, acho é que são depois de seis ou sete níveis que você vai descendo. Depois que você fez o primeiro final, você já não para no sétimo nível, sacou? Você vai descendo cada vez mais fundo e fazendo outros, outros finais. Então, assim, para platinar o jogo, liberar todos os personagens é, secundários, porque muitos vêm bloqueados, para você fazer todos os finais, pegar todos os itens que tem para pegar. Cara, são horas, horas, horas e mais horas de jogo. E ele tem alguns, algumas camadas de complexidade, por exemplo. Se você terminar um, é, um andar sem tomar dano, você tem aparece, você tem uma chance grande de aparecer uma sala de pacto. Que aí você pode fazer um pacto às vezes é com um anjo, às vezes é com um demônio. Aí às vezes você tem que sacrificar um coração para ele te dar um item que você não sabe qual é. Você fica sempre naquela, tipo. É um jogo de tomar decisão, arrisco, não arrisco, vou, não vou, troco, sacrifico um coração que eu não vou ter como repor lá na frente para tentar pegar um item melhor. Enfim, ele, ele é um jogo que ele, ele é muito simples de jogar, mas ele é extremamente complicado de dominar. Então tem que, tem que pensar bem.
0: Eu acho que talvez pra pessoa que, que esteja escutando, não, é, esteja interessado mais ou menos nessa temática aí, o Rash, o e não curta tanto esse esquema roguelike, né? talvez o jogo que você trouxe naquele o que estamos jogando que é o of Cult of the Cult of the Lamb né acho
2: uh -huh. é que é esse o jogo esse jogo é muito seria bom, um cara. jogo
0: mais suave né seria um jogo mais suave é. ele só é que ele teria suave. gerenciamento seria menos Run né seria mais um, é.
2: um
1: gerenciamentozinho aí
2: eu acho que ele divide bastante né ele é meio ele é meio que metade
1: fazendinha
2: é. metade dungeon
1: é agora se você quer só a dungeon e não quer a fazendinha tem o Children of Morta é, mas verdade. ele também é um roguelite você ainda leva algumas coisas roguelite... diz que é difícil mesmo... pra caramba né? é, é, mas eu acho que, que vale bem a pena, assim... O que me fez é, ter interesse de comprar o jogo, e hoje eu tenho ele no PC, tenho no Switch, acho que eu tenho no Play também, porque é um jogo que eu gosto muito. Foi um vídeo que eu vi, depois se vocês quiserem olhar, no canal do BRKS Edu tem, tem vídeo dele jogando e ele fala um pouco do Binding of Isaac, foi ele que me convenceu que era um jogo legal. E como curiosidade, na eShop brasileira, ele tá com classificação para 12 anos, e na americana, ele tá com o selo de Amy, de Major. Então, na eShop americana, tá, tá classificado, na minha concepção, de forma correta. Porque esse é uhum. um jogo, eu acho, pra adultos. Uhum. tanto que se você olhar a história que eles colocaram uh, na eShop uh, nacional é uma historinha meio fictícia tá ligado? Tech Toy fazia com os jogos da SEGA no passado de Master System, meio que inventava uma uhum. historinha bonitinha e colocou ali tipo a Aiza que descobriu um labirinto na sua própria casa, cheia de monstro power-ups e tesouros inimagináveis não tem nada a ver com a história do jogo meu sabe? Deus,
0: é verdade caralho, então, talvez
1: por isso que eles jogaram aí uma classificação do 12 anos, mas ele é um jogo é, realmente para um público mais velho, assim, pelas temáticas que ele trata. Ele até é um pouco escatológico, assim, tem Meu uns, uns Deus. de inimigo. Então é, é um jogo um pouco para galera mais velha. E não tem português, infelizmente, ele só tá em é. inglês. Mas
0: ele tem muita história ou é mais o início? Ele, assim? ele
1: tem o, no início, ele tem os finais, só que assim, o, os power-ups que você pega, muitos deles eles dão dicas do que, que vai fazer ah, tá. pelo nome do power-up, principalmente as pílulas e as cartas de baralho. Então uhum. dificulta um pouco. E os finais dos jogos também, né? Quando você faz os finais, é legal pra, pra você entender a história. Não tem português e ele é um jogo que no Switch ele é bastante caro, principalmente a mídia física dele. Pra quem estiver procurando a mídia física, ele é muito é, caro. Então me lasquei, né? É, eu tenho a mídia física, eu comprei tem uns anos, mas ele é, é bem caro. Ele saiu na eShop do Brasil em 2022... Só que ele já tá na eShop americana, acho que desde 2017. 2017. Sim. É. Bom, é isso, pessoal. Falei muito. Falou bem,
2: é. <risos> deu até vontade de jogar o jogo. Eu acho que meio que a função desse cast é essa, né? É. A gente trazer algum jogo pra galera ficar no hype. E só do que você falou nele aí, já deu vontade de jogar pra caramba. Apesar que eu não gosto de roguelike, mas eu vou, vou, vou procurar ele pra jogar.
3: Uh -huh!
0: E agora, meus amiguinhos, vamos para o segundo jogo deste podcast aqui, que eu acho que eu vou trazer o meu, vou deixar o Michel por último. Michel. Eita, que responsa, hein? Pode ser? <risos> Pode. Que responsa, hein? <risos> que responsa. Vamos lá, vai ter que fechar com chave de ouro seu, hein? É, o meu jogo é o Luigi's Mansion 3. Não dá para fazer mistério porque está no título do cast, né? Então <risos> não vai ter muito mistério aqui. Mas esse é um jogo, uh, diria, peculiar, né? Ele é um jogo que eu comprei no lançamento, na pré-venda ainda eu comprei, né? Porque eu tinha jogado a demo na, na BGS e tal. Tanto eu quanto o Joe, a gente foi naquela BGS em que a Nintendo... A primeira BGS que a Nintendo esteve, né? É, com stand e jogamos lá e eu fiquei doido, cara. Eu fiquei doido, E aí quando lançou em outubro de 2019, né? Dia das Bruxas, né? É, eu fui lá e já estava jogando porque eu já tinha garantido a minha cópia digital, né? Eu sempre gostei muito do Luigi. Isso é, é bom deixar claro, né? Eu acho ele o personagem, talvez, mais carismático até que o Mario, cara. É, assim, na, pra mim, sabe? Tem gente que prefere muito mais o Luigi, né? Pois é, cara. No meu casamento, por exemplo, eu usei uma boina. Minha, minha esposa comprou uma boina pra mim de, do Luigi, né? Um chapéuzinho ali de... Pra usar no casamento ali. Sabe aqueles... Aqueles decorativos que eles dão? Pluma pra caralho uhum. e não sei o que, sabe? Neonzinhos neonzinho isso. O meu era um chapéuzinho do Luigi ali, que tinha um L do meu nome, né? <risos> Por coincidência. É... Mas eu sempre gostei muito.
2: Eu acho o Luigi um personagem bem engraçado, né, cara? Ainda, ainda mais depois desses joguinhos que teve aí do Luigi's Mansion. Co Conotou-se mais a isso, né, cara?
0: Ele é caricato, né, cara? Ele é Sim, um uhum. personagem que, tipo assim, ele é um herói sem querer ser um herói e com... sem ser... É, ele faz as coisas meio na sorte Sabe, ele Ele, ele, ele não quer estar tá ali <risos> Acerta meio na cagada <risos> É, exato Então assim, é um personagem que eu gosto muito Então o Luigi's Mansion 3 Veio bem a calhar Assim, né a história dele é o seguinte, o Luigi recebeu um convite lá do The Last Resort, né, o hotel de luxo, que convidou o Luigi para uma hospedagem gratuita, ele e os convidados dele, que é a Pete, Mario, é, tem três todes ali, tode azul, todo de amarelo, tode vermelho, é, tem o Potter Pup, que é o um cachorrinho fantasma, né, que, que tá sempre com ele, né, e aí ele recebeu esse convite para passar e aí... Quando você recebe um convite, assim, pra passar num resort, sem, sem nada é, atrelado, assim, do nada, né? Você recebe um convite, você faz o quê? Você aceita, claro.
1: Olha que sortudo que eu sou! Oh,
2: ganhei na faixa,
0: não, não vai me cobrar nada. <risos> Hoje em dia, quando eu recebo esses convites assim, é só pra, pra assinar aqueles time sharing, sabe? Uhum. <risos> Manja disso, que é uma roubada do caralho.
1: <risos> é a nova onda, né?
0: É a nova onda, é. Então, assim, a primeira cutscene do jogo eu assisti hoje pra relembrar tal. Cara, já é engraçado demais, cara. O Toad dirigindo, ele tá com foda-se ligado. O Toad não consegue nem passar o olho em cima do, do painel do, do ônibus. E é ele que tá dirigindo, né? Ele não consegue alcançar o pedal, então coloca um. tipo um, uma, uma gambiarra ali pra levantar o pedal pra ele, sabe? Uhum. Pra deixar o pedalzão aqui em cima. É, aí tem, por exemplo, a, a Pete descendo com as malas. Todos os três Todos descem com as malas da Pete né? O Mario tá com uma mala, o Luigi tá com uma mala e a Pete é com mala pra caralho, sabe? Ia, ia levar roupa pra caralho. É blá mulher, pra né, outra. velho? <risos> é, exato. E, cara, engraçado também, outra coisa que eu tá lembrando aqui, o Tode dirige com porra louca, né, velho? Então ele sai passando em buraco e o ônibus legenda tem uma hora que a Pete dá o... A, aquela tombada, assim, sabe? Vai quase no chão e volta, uhum, sabe? Quando uhum. você dá aquela, aquela pescada assim, sem dormir, uhum. sabe? E o Luigi lá, assim, dormindo. Bonitão. Socorro. Como Ele se só eu tivesse com um... acontecendo. É aí, enfim, é cheio de bom humor essa cena, né, cara, e aí logo depois você tá lá no saguão e tal, o Mario tá querendo comer, você fala com ele e tal o Luigi vai pro quarto e aí ele fala bem assim, ah, fala não, né você meio que deduz, né vou deitar aqui, vou ler um livro e tal cara, ele abre o livro e já dorme já é Saca? Já dá aquela roncada <risos> foda, sabe? Uhum. Então, assim, o jogo é cheio disso, né? O jogo é cheio das, desses bombons, então espere bastante a história dele. Não é uma história séria, não é uma história que tenta é, ser inventiva, ser nada muito rebuscada, não, sabe? É uma historinha pra você se divertir, é uma comedinha, sabe? Aquela comedinha de, de... Aquela comediazinha de... Filmezinho de Sessão da Tarde, sabe? Aqueles... Filmezinho que você dá risada Pra caramba e, e sai satisfeito Sabe? Uhum, uhum. É mais ou menos isso Né? Enquanto ele tá dormindo A Pete dá um grito E aí ele acorda e ele descobre que o hotel Tá se transformando num lugar Meio fantasmagórico, sabe? Então, é, e aí ele Descobre que na verdade de tudo isso essa, Esse convite, de novo, ele foi Tapeado, né? Como diria o Pica-Pau Né, o Rex? <risos> foi tapiado. <tapeado. risos> E aí, ele descobre que é uma vingança do King Boo, né? Que ele aprisionou os amigos do Luigi num, em quadros, né? E cabe ao Luigi, com toda a sua coragem que lhe é peculiar, resgatar, né? Uhum. E que coragem! É, então. Coragem como um covarde, né? Sim. É mais ou menos parecido, né? <risos> Bem é mais nessa. ou menos parecido nessa aí. O... pouco tempo depois você já resgata o de jogo, você já resgata o Dr. E. Gads, né? Que é o clássico doutorzinho da série Luigi's Mansion, né? E, cara, e aí começa a aventura é... a jogabilidade dele falando um pouquinho da jogabilidade, né? O... Cada andar é temático, né? Cada andar é temático, então você tem vários... Vários andares ali, eu acho que são, não sei, 12, 15... Eu não vou lembrar quantos andares. Mas os elevadores são, estão todos sem os botões, né? Você acessa os andares pelos, pelo elevador. É, e quando você termina um andar... Mata o chefe daquele andar, enfim... Você pega um botão que aí libera o próximo andar. Mas, assim os andares o rest jogou né
1: eu joguei no lançamento há bastante tempo eu terminei ele mas faz muito tempo que eu não pego
0: e michel jogou eu comecei a jogar mas não
2: avancei muito ainda não e eu falo porque daqui a pouco <risos>
0: pode crer então assim é enfim o você tem esse esse cada cada andar que você tem na verdade não é um andar, não é tipo assim com cômodos e tudo mais, é um mundo, né? Então você entra no mundo jurássico, mundo não sei o que, o mundo da, da, do Egito, né? Uhum. Que são as áreas do hotel ali e tal, é, mas não, não quer dizer que são quartos que você vai acessar, né? Isso que eu quero dizer, são mundos mesmo, né? Como se fosse um Mario Odyssey ou algo do tipo. É, enfim Os itens que agora ele tem é o Virtual Bull, Que é o novo gadget ali De comunicação dele com o doutor Lá, Egad né Que é o Virtual Boy, né Dessa <risos> vez é o Virtual Boy, que é muito engraçado Parece vermelho e preto Ali, o, o, o Sinalzinho tosquinho, né você volta a Poltergust, né? Que é aquele aspirador. Você tem a lanterna que você usa para poder dar o flash nos inimigos ali e meio que deixar eles meio tontos, né? Dá o um stun, né? lanterna... Dá o um uhum. stun, exato. Dá a lanterna de luz negra, né? Que aí você descobre objetos que foram camuflados no cenário, né? Foram desaparecidos e aí você consegue recuperar esses objetos no cenário, né? E tem o desentupidor que é uma adição muito legal, né? Ele é utilizado ali para destrancar locais, até para desarmar inimigos, né? Você puxa com o desentupidor e, e tira alguma proteção que o inimigo tem ali por ventura, né? É, e além disso você tem o Guide, Guide que é a grande novidade, né? Que é o clone de Gosma do Luide, <risos> que aí ele ele ajuda você em quebra-cabeça, é, acessa algumas áreas ali que o Luide não consegue, passa de, de grade, de armadilha, né? É, só que ele em contato com a água também se desfaz, então você tem que tomar cuidado com as águas do cenário ali, é tentar resolver sem passar por uma água, né? E salvo engano também, eu acho que ele tem, ele é mais frágil, né? Ele morre, ele tem menos vida do que o, o Luigi clássico, né? E aí quando ele morre ele volta para trás ali para Poltergust, né? E fica ali quietinho até ser invocado de novo, né? Sobre o combate, como o Hash falou, dá o stun, né? É... O Reste. Só que o stun, diferente dos outros jogos que você só tinha que dar o stun e, e só sugar o inimigo, e aí ficar lutando contra ele ali pra poder não, não deixar ele escapar, né? O, o, além do stun, você tem que sugar o inimigo e tem que bater nele de um lado pro outro. Cara, <risos> isso é muito engraçado, bicho. isso é muito satisfatório. Você ficar jogando... Sabe aquela cena do... Acho é que é o primeiro Vingadores. Não sabe o primeiro Vingadores que o Hulk pega o Loki... <risos> Sim, bate de um lado pro outro. E joga de um lado. Sim. É, é isso, cara. É isso, saca? Então, é, é mais ou menos isso que você tem que fazer. aí, uma vez que você zerou o, o life do fantasma ali, ele é absorvido pela sua, pelo seu aspirador, né? Uma outra técnica também que é muito legal, que eu tava relembrando vendo vídeos hoje, né? É o Burst, que você, tipo, dá uma um, uma aspirada, re, uma expirada, digamos assim. Não é uma aspirada, é uma expirada com seu, com seu aspirador de, de pó para o chão. Que aí ele, o Luigi dá um pulinho, saca? E aí ele afasta os inimigos. Isso é bom para quando você tá meio cercado, né? Que aí dá, tipo, uma, um repele um pouquinho os inimigos ali para você escapar, né? Então assim, o jogo tem muita coisa, né? Tem muita coisa, o próprio aspirador de o próprio desentupidor de pia também pode ser usado, como a gente disse, né? Eu tinha largado ele por conta de alguns problemas de jogabilidade, né? Eu, tinha, eu larguei ele por um bom tempo ainda.
1: Logo, perto do lançamento, né? Eu lembro que a gente tava jogando meio que junto, aí chegou em umas partes lá que você se irritou e parou, né? É, porque assim, tinha uns problemas muito
0: bizarros de, de controle ali, que você se perdia, e aí o controle era mal implementado, é, parecia, Uma sabe? das
2: opções que eu não gostei da jogabilidade dela, dele foi isso. Tem hora que você quer mirar num lugar parece que o controle não aceita o comando, né?
0: É, e aí tem aquela parte do bot lá, o resto vai lembrar da que você tem um chefe da boia. É, cara, aquilo é um inferno, cara, era um inferno. E aí, cara, eu me irritei tanto que eu falei: "Foda-se, não vou continuar não. Já 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 não tô mais me divertindo aqui, né?" Aí depois teve o Egito ainda, que, enfim, teve umas partezinhas meio louca lá, meio chata também, que uh, era tipo assim, quando quando eu sinto que eu tô perdendo, tô morrendo, tô perdendo ali por conta da jogabilidade mal implementada, cara, é é um sentimento ruim, sabe? E desde o início, eu já sentia isso. Só que como eu tava mais facinho, assim, dava para relevar, sabe? Dava para você continuar. Mas chega no um momento que o jogo propõe um desafio que era maior do que eu estava disposto a tolerar, né? E aí, o que acontece? Eu voltei recentemente, eu acho que eu voltei em 2021 ou 2022. Não me lembro direito quando eu zerei esse jogo, tá? Porque teve alguns patches e esses patches tinham corrigido bem os problemas. Ainda existem problemas... Mas tinham sido bem minimizados, sabe? Pelo menos na minha concepção ficaram bem minimizados. Então, assim, eu voltei a jogar
1: e acabei terminando ele, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Hum. Você ficou um tempão sem jogar. Quando você pega pra jogar, você começa do zero ou você pega o save da onde tava? eu peguei o save de onde estava Eu não consigo fazer isso, cara. Eu não lembro direito da história, eu não lembro da jogabilidade. Eu tenho muita dificuldade de eu parar o game e, tipo, depois pegar ele pra jogar de novo, normalmente eu começo do zero, cara. Eu queria ter essa habilidade aí, mas não consigo.
0: Então, é porque como a, a história dele, mais ou menos, ali não, não importava tanto, né? A historinha dele não importava tanto e a jogabilidade do Luiz Mansion ela é até simples, né? Você tem os... As coisas que você tem que fazer são o Três, quatro coisas só, né? Uhum. É, a forma como eles usam... É igual, por exemplo, o jogo do Mario. Se você pegar o jogo do Mario, você vai ver ali que ele tem a complexidade, mas a complexidade tá no cenário, não tá no, no, na gameplay em si, né? É pular na cabeça de inimigo, pegar um power-upzinho ou outro e pronto. Uhum. É, então, o Luigi, o Luigi Mansion é a mesma coisa. Você tem que lembrar só que você tem que aspirar... Jogar o stun no inimigo e aí você, você aspira ele, bate de um lado para o outro e tal. Mas tudo isso vai aparecendo os comandinhos na tela, né? Quando você aspira o inimigo, aparece o botãozinho para você apertar o A. Então, você sabe qual botão você vai... Vai apertar a saca? Uhum. É, então, assim, eu não senti dificuldade, né? Mas a história, realmente, você não vai conseguir acompanhar da mesma forma que você estava acompanhando. Mas, assim, também não perde muita coisa, não. Você continua dando risado. Você... Uma hora, você relembra, entendeu? Porque é uma história simples, não é uma história complicada. É, mais simplesinho mesmo. Uma coisa que eu senti um pouquinho de dificuldade aqui foi com relação aos bus. Que aí sim, é, eu não lembrava mais eu não lembrava como é que eu caçava eles. Que o bus é um... Ele é um colecionável, vai. Você tem que achar os bus que estão que escondidos por ali. Aí o, o Guid ali, que está nas suas costas, ele começa a vibrar quando você está perto de um. Você tem que usar a luz negra ali para poder revelar ele. Aí você, você dá o stun nele quando revela, né? E aí você pega a língua dele e, e começa a bater. Mesma coisa, né? E aí ele corre para outro lugar, né, para outro cômodo. Você tem que achar onde é que ele está naquele momento. Isso tudo eu realmente não lembrava. E aí eu tive que relembrar na força. Né, e aí foi um tempinho que eu gastei. Mas a, a, o sistema de combate, o sistema de iluminação, o sistema de, de utilização dos itens, né? Uhum. Foi bem tranquilo, né? Foi bem tranquilo. O, ah, as boss battles, né? As boss battles. É, cada uma, eu
1: achei... uma, uma é diferente da outra, né? Eu acho que a jogabilidade de todos os andares é, é muito parecido. Uhum. Mas as batalhas com os chefes mudam drasticamente. Inclusive essa que a gente falou da boia, eu acho que de todos os, os chefes do jogo é a mais difícil. É. Porque você controlar a boia na fase já é bem complicado. E a, a batalha com o chefe é você tendo que controlar a boia e, e, e pegar o, o chefe. Todos os chefes, na verdade, desse jogo não são lá muito fáceis de se passar. Eu acho que por ser um jogo infantil, inclusive, ele tem uma dificuldade até que razoável, né?
0: Sim, sim. E, por exemplo, aquele pianista lá, eu acho que é um pianista, não é um. É... Eu acho que é um, uma pianista, alguma coisa assim. Tem um dinossauro também, que é bem chatinho e tal, de, de, de matar, chatinho assim, ele, ele, ele usa aquele esquema de puzzle no chefe, né, o
1: sim, Hash? Sim, você tem que descobrir o que tem que fazer, né?
0: Isso, o esquema Zelda, né, de, de você tem um chefe, você, geralmente ele foca alguma habilidade, alguma deficiência do chefe, e você tem que descobrir como é que você vai explorar aquela deficiência dele, né? Então, é, é isso, mas assim, eu tava revendo hoje, cara, alguns bosses, assim, dele, cara, eu relembro de muitos deles, são muito marcantes, cara, por incrível que pareça, assim, que tem jogo que você mata um chefe e depois você nem lembra mais dele, né, uhum. mas eu lembro as minhas habilidades dele, o que que ele fazia, o que que eu tinha que fazer mais ou menos ali pra poder matar ele, né, eu consigo lembrar de algumas coisas, né? Então é, é... É bem interessante o jogo. Ele tem multiplayer esse jogo, só que eu nunca relei,
1: né? Eu joguei com o Rick algumas vezes. É legal? Ah, cara, é... É, e não é. Ele tem os seus problemas. Tem hora que você fica travado, não consegue sair do lugar. Dificuldade de achar a partida. Aquela conexão beleza que a gente já conhece da Nintendo no online. É... <risos> é... Eu sei lá, acho que não é uma... algo que vai somar muito na decisão de jogar ou não jogar, comprar ou não comprar o game. O que, o que eu digo é assim, eu, eu joguei... o. o Black Moon do 3DS, é isso? Dark Moon. Dark Moon. Eu joguei o Dark Moon do 3DS, eu acho que eu terminei, mas eu não lembro. Eu joguei o primeiro do Gamecube, joguei no, no Nintendo Wii ainda na época e joguei esse, assim, de todos esse foi o que eu mais curti, eu acho que é o mais polidinho, o, o mais legalzinho eu acho esse aí.
0: É porque o, esse caso aqui do, do o 3DS ele sofre com o problema da falta do analógico, né? Demais
1: demais, e também é um jogo que eu achei muito difícil.
0: É, o, mas assim, é um jogo legal, ele deve relançar até agora pro, pro Switch, né? Eu acho que é 2024 que anunciou, né? Mas é, é um jogo que sofreu muito com a falta do segundo analógico, né? Já esse daí, ele tem o um segundo analógico e ele usou. Tinha usado ele até meia boca, assim, sabe? Mas agora tá até mais de boinha, assim. Dá pra você se adaptar de boa. É... Mas assim, é um jogo mais fácil, mais tranquilo. E isso não quer dizer que seja
1: easy. É, não sabe, é. O Definitivamente jogo. não é.
0: É, ele é um jogo que ele exige uma certa. Um certo, é, uma certa destreza em alguns comandos, né? Então, Porque tem é, porque assim, você, você tá batendo no inimigo Os outros inimigos, eles não ficam olhando assim. Então você, quando tá dando as porradonas nos inimigos Eu, pelo menos, fazia isso Eu focava em tentar aproximar sempre de outros inimigos Que quando você bate num fantasma no chão E ali onde ele bateu, acerta um outro fantasma Aquele outro fantasma que tomou a porrada também toma dano Entendeu? Então eu ficava fazendo isso pra tornar um pouquinho mais, mais fácil Então tem uma certa estratégia ali no combate também, não é só você pegar um e tal, ou às vezes você usa o, o, o burst ali você, o, o, o flashzão você tenta pegar dois fantasmas, aí você bate os dois juntos entendeu, pra Pra otimizar o seu tempo. É, mas assim, em si... Às vezes você pega uns bichos lá, os grandões vermelhão, que você tem que sucar, su é, sugar ele pelo popô, o resto. Uhum, uhum. que, que aí você... Às vezes você dá o, dá o flash nele e ele fica com a bunda perto da parede, cara. E aí é mais complicado, entendeu? Tem uns que eles ficam desaparecendo, sabe? Então tem os inimigos que tem umas umas dificuldadezinhas maiores, mas uma coisa legal é que, é, por exemplo, você consegue espiar os... Tem alguns pontos que você consegue espiar ali, né? O que que um, um personagem está fazendo, o que que outro personagem está fazendo, enfim... E é sempre muito engraçado, né, cara? Sempre muito divertido você ver isso daí. O próprio Luigi, né? Eu, eu não sei se eu vou estar confundindo com dois, posso estar... Mas eu tenho a sensação de que o Luigi também cantarola, né? O A música tema, tal qual o 2, eu acho que faz também isso, né? Eu acho que ele faz. Ou ele assovia ou ele fica cantarolando, eu não me lembro.
1: Sim, e, e só um bagulho do combate que você falou, que eu lembro que me irritava, assim, profundamente, era quando você dava o... Est... Tão no fantasma que você queria pegar Você tava quase aspirando ele Chegava outro fantasma e te dá um dano E você solta aquele que você tá quase pra, pra capturar Pode crer pode crer. Cara, como eu odeio isso no Luigi's Mansion Cara, às vezes você tá ali puxando Você fala, cara, vou pegar, vou pegar Vou pegar meu fantasma e te dá um dano <risos> e... E ele interrompe ali o, o, o aspirador, o vácuo dele, cara, aqui, isso é muito ruim.
0: Aquele fantasminha também que protege a cabeça com o balde, né? Sim, que, sim. Que aí, que aí você tem que tirar o balde da cabeça ali, você, você dá o flash nele, ele tira o balde assim pra cima e dá uma risadinha na sua cara, sabe, volta. Cara, é uma luta. Tipo, meio indicando até como é que você, como é que você mata, né? Porque ele fala, ó, oh, enquanto estiver com o balde aqui, você não vai, tio. Dá, um, dá o seu pulo aí, né? <risos> Então, é interessante demais, cara. O jogo, infelizmente, não está em português, né? É padrão aí, né? Custa 60 dólares ou 300 reais ali nas e-shops. Tem em torno ali de 13 horas de jogo de acordo com How Long To Beat, né? É, eu acho que eu levei um pouquinho mais, porque assim, eu sempre gostei muito de explorar, né? Então, se você gosta de explorar, você vai ter um jogo maior aí e tal para platinar entre aspas né é, o Hollow To Beach traçou aí 21 horas e meia né o jogo tem um sistema de um, de conquista interno ali né umas troféuzinhos ali interno então para você platinar esse jogo você vai pegar 21 horas e meia e tranquilamente, tá? É um bom Pô, jogo, eu acho que
1: vale, não, eu acho que vale o preço, é um jogo com, com qualidade de Nintendo, mas ah. ele é um pouco, é um pouco não, ele é um jogo bem nichado, mas eu acho ele extremamente divertido, eu não sou um grande fã da série, mas é um jogo que eu revisitaria pra jogar de novo, é, porque eu, eu lembro de ter me divertido muito jogando, um lugar ou outro ali que eu passei mais raiva, mas no geral foi muito boa a experiência.
0: É, e ele hoje tá melhor realmente, né, tá mais bem polido a gameplay dele, né, então assim, tá realmente melhor, tanto que eu voltei depois de um tempo achando que eu ia me, me irritar ainda, né, eu falei, ah, vou ver se melhora aqui, é... e aí realmente eu falei, pô, tá bem melhor do que tava antes, senão tá ruim como eu me lembro, né. Você que tá mais tolerante, cara. Na, no negativo Pelo contrário, <risos> estou muito menos mesmo. tolerante <risos> Ô Michel, você ia falar alguma coisa sobre o Luiz Mansion, né? Que não, a gente
2: eu, não, eu só ia falar aquela hora que assim e, e, Eu comecei a jogar, mas eu nem fui muito mais pra, Muito pra frente não Mas é o problema do controle que você falou aí Não sei como é que tá hoje, eu tenho que voltar a jogar pra ver Mas é, é eu achava bem difícil Mirar com a aspiradora ali não, não sei o tanto que melhorou, né? Então tem que voltar a jogar pra ver como é que tá hoje
0: Tenta pra você ver, que às vezes você também tá parou pelo mesmo problema que eu tinha, e agora corrigindo isso, ficou um pouco melhor, é, né?
2: Com, quando você comentou isso aí comigo, eu até falei, não, vou dar outra chance, que provavelmente foi isso que, que me atrapalhou minha jogatina e eu meio que desanimei, né?
0: É, mas comprem, pessoal, que é um bom jogo aí da Nintendo, é um ótimo jogo da Nintendo na real, né? E vocês vão se divertir, com certeza, vão dar risada, bastante risada ali, é um jogaço. Uh -huh! E Michazito, qual é o jogo que você Traz hoje? Vamos lá Bom, vou trazer um
2: jogo que assim, de nome eu já Conheço faz muito tempo, mas eu nunca Parei pra querer jogar é, E agora com o lançamento do, do 4 que, tá, que vai acontecer esse mês né, Mais pro finalzinho do mês, eu meio que falei Não, vou, vou começar a testar pra ver se eu vou Gostar ou não, né, que eu vou trazer hoje é o Pikmin 3 Deluxe Olha aí,
0: relançamento do Wii U É, o lançamento
2: do Wii U, ele lançou em, em Julho de 2013, né E teve relançamento da versão Deluxe no Switch em outubro de 2020. Foi isso? É, foi isso.
1: Antes de você começar, Michel, você tem uma missão muito importante, que é me convencer. Porque eu não conheço o jogo, eu tô <risos> bem interessado em pegar o 4, mas okay. eu confesso que quando eu começo a ver uns gameplay assim, eu fico meio. Será que é pra mim? Então, resto eu, eu acho que você
2: está, está na mesma que eu estava. É, quando a Nintendo fez essa última Direct agora, que assim que acabou a Direct, que ela liberou o um 1 e o 2, é, pra poder comprar no Switch, eu acabei pegando o packzinho que vem os dois. Só que assim, uhum. eu tentei jogar, nunca joguei nenhum jogo da franquia. Eu tentei jogar, mas assim, tá bem datados os, os gráficos, sabe? Eu sei que uhum. eles são do GameCube, mas pra mim... Eu nunca tive GameCube, mas pra mim aquilo ali é um gráfico de 64. Então assim, é, sabe? Sabe quando você não consegue desenrolar o jogo? Eu joguei um pouquinho, não consegui seguir pra frente. Uhum. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou tentar jogar o 3 pra ver. Uhum. E realmente, é, o 3, é lógico, por ele já ser do Wii U, e o que eu joguei já é uma versão deluxe, né? É, cara, que jogo bonito, cara, e que jogo gostoso de jogar
0: Ah, é lindo É, é, lindo.
2: é igual eu falo, né, o, os Pikmin's que são... É, o jogo, a história é mais ou menos assim, né é, Os habitantes de um planeta que chama Copai, né Eles acabaram consumindo todos os recursos né, que tinha no planeta Ou seja, comeram tudo que tinha pra comer lá, não tinha mais nada Então eles começam a mandar exploradores viajando no espaço, procurando algum planeta que tenha algum material comestível pra eles poderem continuar a sobreviver, porque no planeta deles já... Isso não existe mais, né? Então, eles acabam caindo num planeta que chama PNF-404, que, logicamente, é a Terra, né? Só que, como eles são alienígenas, eles não sabem, eles colocam esse nome. E, chegando uhum. aqui, eles encontram o tal dos Pikmins, que, é, quando eu vi a primeira vez, eu falei, pô, que, que joguinho esquisito, né? É, são os bichinhos pequenininhos, que parecem meio com semente, mas eles são meio que humanoides, né? Tem, tem bracinhos e tudo. E eles acabam seguindo os personagens principais e te ajudando nessa, nessa jogatina. É, o jogo, para quem não conhece, ele é um jogo de estratégia em tempo real, tipo RTS. É como se fosse um Age of Empires, né? Esse Age of Mythologies, que você controla. Você controla, como fala, soldados ali pra fazer uma função que você quer. Só que no caso desse jogo, é, como eles querem tentar achar comida, você cai nesse planeta e vai procurar frutas, né? E esses bichinhos acabam te ajudando. Cara, eu, eu tô maravilhado com o jogo. É, é um jogo que eu nunca dei chance pra ele. É, não sei onde que eu tô... Eu tô, acho que no oitavo, nono dia, sei lá. É, não, não sei se eu tô no meio do, perto do meio do jogo ou não. Mas é um jogo que, assim, eu comecei a jogar ele me conquistou de um jeito. E eu comecei a jogar justamente porque eu sei que vai sair o 4 esse mês. Vai ser totalmente em português, que é uma coisa que eu acho... É maravilhosa, a Nintendo tá demorando de trazer isso pra gente, mas eu tenho fé ainda, cara, eu, eu acredito, o Doc Show me zoa uhum. muito lá no grupo, né, mas eu acredito que a Nintendo ainda vai olhar pra gente com bons olhos, né, tanto que uhum. até, eu vou datar esse cast, né, mas na, na, na gravação de hoje, do cast, ontem, o Tovar até acabou fazendo uma livezinha da demo dele lá no é. nosso canal da Nintendo Lovers, e cara, o jogo tem muito, muito diálogo E tá tudo, tudo bonitinho em português, cara Então assim, eu, eu quis começar a jogar esse jogo Justamente pra mim conhecer a franquia Pra mim, é, é, era um motivo de eu querer comprar o 4 E sei lá, umas 3, 4 horas de jogo Já, já me fez querer comprar o 4 de massa.
0: Só pra falar uma coisa pro Hash aí Já que o Hash tá na dúvida também se pega o 4 Tem realmente a demo o Hash do 4 É, tem a demo, é. pega
1: é. pra jogar Mas essa, qual, qual é que é dessa demo? É uma demo que realmente dá pra experimentar um pouco o jogo ou é uma demo que não sei lá? Dá
0: tranquilo. Cara, dá, dá você experimenta bastante é, você joga, eu acho que um dia do jogo, né? Só que até você chegar no primeiro dia você tem todo um tutorial que te explica mais ou menos como é que é o jogo e tudo mais dá pra você sentir um ele, pouquinho, ele, né? Ele
2: demora mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, né? É igual é. A, a live de ontem Pra você fazer realmente o primeiro dia do jogo.
0: É, porque assim, o, uma coisa que a gente tem que falar, o Michel, é que o, no caso, esse jogo ele funciona por dias, né? Então, Sim. mais ou menos, o é como se fosse um Stardew Valley, uh -huh. sabe? Que você tem o dia, terminou o dia de noite, você tem que ir pra casa dormir e tal, senão as criaturas ficam mais perigosas, blá blá blá, né? Tem aquele, aquela historinha toda, né? É, então você tem um período de um dia ali até chegar de noite para você explorar todo, tudo o que você tiver que fazer, coletar todos os recursos. É, você, você tem muitas pra fazer coisas. isso? Né? É,
2: é, lembrando assim é, é que o jogo, a, a premissa do jogo é você veio procurar comida você veio procurar alimento, isso. então quando começa o jogo, é, se eu não me engano eles mostram os alimentos como se fossem umas pequenas cápsulas, então você tem alimento pra 3 dias então você tem que começar é. a, a são vários puzzlezinhos pra você fazer você tem que começar a achar os alimentos pra você levar pra sua nave, sua nave processa aquilo no, no... como se fosse um suco, uma bebida que você vai conseguir comer, então assim quanto mais alimento pegar, mais dias você vai poder explorar só que o dia é limitado, então começa de manhã, você vai, vai é, como é que fala? Explorando o dia todo ali você vai coletando o que você tem que coletar, os recursos e à noite você tem que tanto voltar para sua nave, quanto trazer os seus para a navezinha deles também pra, pra eles porque se eles ficarem ali, eles morrem os que ficarem morrem, entendeu? Então assim, a, a premissa do jogo você chegando no planeta, você conhece os primeiros Pikmin's que são os vermelhos, né? Eles são separados por cores, então você com o tempo no jogo, assim, no primeiro dia você já vai meio que aprender isso, você você consegue ter 100 piquemins ao mesmo tempo na sua jogatina, na superfície. Você pode ter até mais guarda guardado, né? Mas você vai ter que fazer um gerenciamento deles, entendeu? Então, você começa com os vermelhos, que eles são resistentes a fogo, e então você começa a pegar as primeiras frutas ali, nas primeiras horas do dia. É, o, o jogo, você vem nessa, nessa nave do seu planeta, é, você vem com o Alfie, que é o personagem principal, vem com a Brittany e com o Charlie. Só que na hora que a nave tá chegando no planeta, ela bate alguma coisa, ela quebra, então seus personagens eles ficam espalhados ali no mapa. Então, são duas coisas que tem que fazer. Procurar recurso e encontrar os seus amigos, né, seus companheiros ali da nave e restaurar a nave para poder voltar para o seu planeta. Então assim, é, uma das coisas que eu não gostei no jogo, eu já até falei isso com o Tovar, é a questão realmente de ter tempo limitado, né, que você tem um dia. Então, por exemplo, você Começou o dia de manhã, você vai procurar seus amigos, vai coletar o que você tiver de recurso para coletar. Na hora que vai chegando de noite, você tem que voltar pra nave, que a nave ela, ela sobe e fica meio que na atmosfera do, da, da terra, né? Aguardando a, é, virar o dia, porque de noite é muito perigoso. É, virou o dia, você desce. O, 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 no jogo mesmo, é, quem batalha pra você, na verdade, são os piquemins, né? Então é, tem uma variedade bem grande, né? Você começa com os vermelhos, que eles re resistem a fogo, só que logo em seguida você libera os amarelos, que são elétricos. Tem uns azuis que podem entrar na água, tem uns roxos que eles são mais fortes, consegue carregar mais peso, tem uns de pedra que eles quebram alguns vidros, alguns cristais, tem algumas passagens que elas estão bloqueadas por algum pedaço de vidro, você só consegue se você tiver o Pikmin certo para você estar tá fazendo isso, né? Uhum. e tem os rosas que podem voar que se eu não, se eu não me engano tanto os rosas quanto os de, os de pedra são dessa versão deluxe foi, foi, foi um melhoramento que teve no jogo né é, eu não joguei o primeiro que é do Wii U é, mas eu sei que teve alguns melhoramentos nesse deluxe, primeiro que ele vem com todas as DLC então assim, eu não acabei a campanha principal ainda, mas eu sei que na, na, nas missões secundárias tem muito conteúdo a mais, você pode até jogar uhum. com os personagens do primeiro e do segundo jogo é, nesse conteúdo é, tem um multiplayer que dá pra você você jogar local ali de duas pessoas... que fica até mais fácil... Você pegando uma pessoa para jogar com você, você meio que divide o jogo na metade, né? Você vai fazendo um, um, um recurso, a pessoa vai fazendo outro, depois vocês juntam no final do dia para poder ver o que vocês conseguiram Sim. coletar, né? É, tem alguns jogos, assim, é, o multiplayer dele eu achei meio que limitado, né? É, não é que ele é limitado, ele é um multiplayer para ser para quem já jogou o jogo, porque se você já está jogando o jogo mais tempo, você já sabe o que você tem que fazer, com certeza você pega uma pessoa que nunca jogou, você vai ensinar ali os movimentos que ela tem que fazer o básico, mas ela não vai render no jogo igual uma pessoa que já sabe. Então, o multiplayer eu recomendo você jogar com, com algum amigo que conheça o jogo, que joga com você, por exemplo, no co-op, né, para poder estar tá fazendo isso. Mas a premissa do jogo, do jogo básico é isso, é você coletar frutas, é, você vai ampliando esse seu exército de Pikmin, que a, ao começo eu achei eles uns bichinhos bem esquisito, mas é engraçado que com o tempo de jogo você vai achando eles tão fofinhos, que você fica com dó hum. deles, cara. Ah, eu não sabia disso, né? A primeira vez que eu cheguei perto da água... É... Eles têm pavor à água. Então, meio que eu derrubei um monte dentro da água, cara. Eles morreram tudo.
0: Ô, Rash, <risos> você chegou a jogar aquele Tiny King do, do Xbox. Game Pass? Não, né? Não, não. Joguei. Ele é um jogo mais de entrada, assim, eu acredito, sabe? Porque ele não tem uma parte do combate, né? É, o né? Tiny
2: King, como ele é um jogo mais novo... A gente podia falar que ele seria um sucessor do Pikmin, né? mas na verdade eu acho que ele é um jogo para quem nunca jogou Pikmin acostumar com o com, com um processo, ali, com a mecânica é. para poder jogar. Tanto que eu oh, tô adorando o Pikmin, cara.
1: É, é. Eu, eu vou falar para Pik... você que eu tava bem interessado, mas eu, vocês me perderam quando vocês falaram que tem tempo. Então, cara,
2: ó, é, é, são, são dois problemas, não é que é dois problemas, são duas coisas que eu não gostei no jogo. É, a primeira é a questão do tempo. Realmente, você tem um tempo, é, é o dia, fica um relógio em cima que vai avançando... A hora que chegou de noite, cara, você tem que voltar pra nave. É, os Pikmin's, eles ficam numa nave que eles chamam até de cebola no jogo. Sim. Então você tem que guardar todos eles dentro dessa cebola, que essa cebola também vai pro, pro espaço com vocês pra eles não morrerem. Uhum. Mas assim, é, no caso desse jogo, eu não joguei o do Wii U, mas pelo que eu tava andando pesquisando, o pessoal falou que esse jogo, é, ele tem dificuldade normal, difícil e um que chama extra picante. É, a galera falou que você jogando no normal, o tempo que você tem pra fazer isso durante o dia, ele é, ele é, acres ele é acrescido então dá pra você fazer mais coisas e assim, por enquanto que você tiver o recurso que você conseguir pegar a comida você vai... eu não sei quantos dias tem no jogo, mas você consegue voltar uhum. vários dias pra fazer as mesmas coisas, entendeu? a única exceção é que assim ficou de noite e você tem que se resguardar pro outro
0: dia É uma coisa que assim me incomoda não é nem a questão do tempo, Hash. Que o tempo tipo assim, você volta pra nave, descansa volta no outro dia, aí volta pra nave descansa, volta no outro dia isso daí é de boa o meu problema no jogo é a questão do recurso, entendeu? Porque é, você tem que coletar recurso para poder fazer o suquinho que vai manter eles vivos naquele para conseguir um novo dia. Então, se você, por exemplo, é, só tem um recurso para passar um dia, você dormiu, tomou esse recurso, e no dia seguinte você saiu procurando em algum lugar, você selecionou o lugar errado que você queria ir, sabe? De você achou que tinha alguma coisa ali para explorar e não tinha mais, né? Você perdeu, você deu game over, entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa eu realmente não gosto, tá? O Pikmin 4, eu não, não consegui ver isso, sabe? É um jogo bem legal, um jogo bem divertido e tal. Tem toda essa mecânica de puzzle, de, de utilização do, dos, dos Pikmins na. cada um na sua entre aspas, profissãozinha, né, uhum. e é muito interessante você ver isso, né, o, o, o jogo, a utilização desses Pikmin durante o jogo, né, sim só que o que me perde é realmente essa questão, né, porque assim, é, me dá uma certa ansiedade ali, porque eu fico agoniado pra achar alguma coisa pra pelo menos, tipo assim, quando eu acho alguma coisa, beleza, achei um morango, ah, beleza, agora eu consigo respirar. Pra, ir pro, pra continuar pra ir procurando outras coisas. <risos> pra procurar outras coisas, exato. Então, e essa parada é uma parada que, que me estressa. E não é difícil, tá? Não é difícil você achar as coisas. Mas é uma parada que me dá é, muita o, agonia, entendeu? O senso é. de
2: urgência dele em algumas coisas, pra quem é ansioso igual a gente, dá um pouquinho de agonia. É. Mas assim, cara, é igual, é igual eu falo. Eu não joguei o, o 3 normal. Falaram que ele tava bem mais difícil. Essa versão deluxe, ela, ela foi bem... Deram uma facilitada nela, né? Mas dá pra você achar de boa... Eu ainda não fiz isso... Mas eu vi que dá pra você repetir o dia... Por exemplo... Se você fez um dia... Você não gostou do que você coletou... Você consegue repetir ele... É, pra poder pegar outras coisas... Ou seja... O jogo ele te dá bastante facilidade... Pra você terminar ele...
1: Entendeu? Sim, é, eu não sim. sei se é pra mim... Eu, eu vou tentar talvez... Pegar a demo... Pra dar uma, uma experimentada... Pega aí. a
2: demo e joga... A, a demo... Ela, ela dá pra você jogar um tempo muito bom... É igual eu falei... Eu nunca tinha jogado... Eu queria jogar faz tempo... Não gostei do primeiro e do segundo, porque eu achei que eles estão bem datados. É, o, o gráfico eu sei que é de GameCube, mas pra mim aquilo é um Nintendo 64 e tá bem esquisitinho, né? <risos> é, mas Sim. o 3, cara, tá muito gostoso de usar. Você se importa com os Pikmins. E outra, é igual a gente tá falando da jogabilidade, né? Como que você faz pra jogar? Os Pikmin, ele meio que são os bichinhos que se afeiçoaram a você. Então no jogo você tem um apito. Uhum. O apito você, você solta pra poder juntar todos, todos eles em você. E com, com um botão, se eu não me engano, é o A, você consegue atirar eles para alguns lugares para eles fazerem algumas coisas. Então, por exemplo, é, no jogo aparece muitas flores com... parece uma tampinha de garrafa com o número 1, por exemplo. Então, se você é. jogar um, um Pikmin ali, ele vai bater na flor, vai pegar aquela tampinha, ele vai levar para cebola e vai nascer uma sementinha no chão. Essa sementinha é outro Pikmin. Você vai lá perto do é. A, manda colher ele, então você ganha mais um Pikmin para sua equipe. Isso que você vai fazendo durante o jogo, cada cor que aparece na tampinha é, é a cor do Pikmin que você vai pegar. Então tem, igual eu falei, né? tem, o, tem o roxo que é mais forte, tem o azul que é da água, tem o amarelo, tem o vermelho, tem o de pedra. Na, na cor que tiver a tampinha, vai ser o Pikmin que você vai recuperar.
0: É, o quarto tem um de gelo, né?
2: É, tem um de gelo, isso é. É, é porque assim, eu, eu, não, eu não avancei tanto no, no jogo, né? Então
0: esses foram os que eu peguei até agora. Não, no 4, Diego, no 4. Ah, o segundo é no que você quatro, pega é. é o de gelo, uhum. tem o amarelinho também que você pega, ele é o elétrico, né? né?
2: Então, por exemplo, no jogo aparece. É, ele não fala que é no planeta Terra, mas é lógico que é que a gente se liga, né? É, uma das coisas que eu achei legal pra caramba no jogo. E eu não gostei realmente por não ter português o 3, mas o 4 já vai ter e eu fiquei feliz demais por isso. Porque, por exemplo, você vai pegar um limão. Você viu o nome das frutas? Não. O, o limão tá, por exemplo, assim. Ele tem um glossário no jogo. Tudo que você vai pegando, eles vão adicionando no glossário. Eles provam e vê o que, que é, se é comestível, se não é. Só que como o glossário do 3 está em inglês... Tem muita coisa que você perde... Então o limão assim... A, a tradução dele é mais ou menos assim... A fruta que faz você fa contorcer o rosto... Porque é azedo, entendeu? <risos> é, então é, 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 essas crer. pequenas coisas... É, no 3, você, se você não tiver um bom inglês, você vai perder muita coisa. Coisa que eu acho que a Nintendo acertou bastante, que o 4 vai vir totalmente em português, né? São, são pequenas coisinhas que, que vai melhorar na jogabilidade sua, né?
0: E não só fruta, né, Michel? Mas, por exemplo, tem a, além das frutas que você usa para recurso, para poder explorar mais um dia, né? Você acha também os objetos, né? Sim, então, por uh -huh. exemplo... No 4, a primeira coisa que você acha lá é um Game Boy, o Game Boy Advance <risos> Game Boy Pocket Advanced. lá, né? O SP. É, o SP. Então, assim, é muito legal, são os modelinhos ali, você, é, dá um quentinho, sabe, no Sim. coração, assim. Eu acho que você deve jogar o Hatch, é a é de graça, você joga e, e já dá pra você ter uma boa noção do, do que é o jogo, de sentir o que é o jogo, né? Mas é um joguinho bem gostosinho, cara, de resolução, não sei se você vai gostar porque é puzzle também, né? Mas é puzzle que é... Não é aquele puzzle de... Ah, eu tenho que mover isso daqui pra ir pra lá, pra ir pra lá e tudo mais. Não é quebra Não é muito estressante, cabeça. né?
1: Ele, ele, ele é um Me joguinho... Me vem muito Lemmings na cabeça. Sim. É Lemmings, Ele é um é joguinho isso.
2: divertido pra você passar o tempo. É. Tanto que algumas partes do jogo... Por exemplo, eu já liberei o Alf e a, a Britney né? É, você consegue selecionar qual personagem você quer jogar. Então, por exemplo, tem alguns lugares que você vai chegar no jogo que você tem que, em vez de você jogar um Pikmin onde você quer, você tem que jogar a Brittany para ela subir num lugar mais alto. Pra, aí uhum. você muda para ela, você consegue chamar os Pikmin para dali você fazer alguma coisa. E no jogo, isso foi uma coisa que eles implementaram na versão Deluxe. É, na versão do, do Wii U não tinha. É, tem muita coisa que você vai jogar Você mira mais ou menos no personagem No, no, que você, no objeto que você quer pegar Você aperta o ZR e ele trava a mira Isso não tinha no outro, então assim, isso facilitou bastante Que você mirou, travou a mira E você consegue jogar tudo que você quer ali E também, por exemplo, é igual eu falei tem, tem, São vários Pikmin's Que tem de várias cores, cada um serve pra uma coisa Diferente, você consegue separar Em grupos qual que você quer usar naquela hora Pra você, pra você ser mais eficaz Entendeu? Por exemplo, tem alguns inimigos Que você vai matar, que eles são de fogo se você jogar um Pikmin de pedra, ele acaba pegando fogo e você perde ele, você tem que jogar um, um vermelho que ele é resistente a fogo, é, alguns inimigos estão voando, se você jogar um, por exemplo, o Pikmin amarelo ele pula muito alto, então ele provavelmente vai alcançar só que se você jogar um rosa, o rosa tem asa apesar de ele ser mais fraco, ele vai ser mais eficaz contra esses inimigos voadores Sim. então assim, vo você consegue fazer um gerenciamento ali dos seus pickings é, pra você melhorar o que você vai jogar ou não, tanto que igual eu falei, né, você jo pode jogar somente com 100 pickings na superfície, o resto fica guardado dentro da cebola, uhum. só que por exemplo você pode no começo do jogo, você vai ali, ah eu quero 20 do vermelho, eu quero 10 do amarelo 15 do azul v você seleciona a quantidade que você quer na pare com você naquela hora e você pode ir trocando, às vezes não tá legal você volta lá, coloca o que você não quer de volta e pega outros, né então assim, é, é um jogo extremamente divertido, eu aconselho a todo mundo, é, uma, uma outra coisa também que eu esqueci de falar que isso eu não sei, porque igual eu falei eu tô jogando a versão deluxe, mas muita gente reclamou, porque o Wii U ele tinha a segunda tela no no gamepad, né então, falaram que o, jogar ele no Wii U, a experiência é bem diferente, porque no GamePad fica o mapa. Então, por Sim. exemplo, é, às vezes você já visitou alguns lugares do mapa que você já matou todos os inimigos e não tem mais ninguém. Se você apertar o menos no Switch, você consegue clicar ali no mapa onde você quer ir, você manda aí os pick para ali, eles vão automático para lá, você vai fazendo outra coisa. É, isso no Switch, você tem que apertar um botão para abrir o mapa, para você ver onde você quer ir para ir. No Wii U não, no Wii U, como você tinha o um mapa na telinha, você só clicava com o dedo ali onde você queria ir, que ele já ia direto, né? Isso é um demérito da versão do, do Wii U. Do Switch. O, do Wii U não, do Switch. Como eu não joguei a versão do Wii U, <risos> é, eu não sei o quanto isso é bom ou não.
0: Entendi. O Rash, só para você, o Michel estava falando agora do gerenciamento da equipe, né? Você pode, quando você vai sair da nave, começar um dia, você pode ir lá e selecionar a sua equipe, né? Então, ah, eu quero 10 do vermelho, eu quero 10 do amarelo, eu quero 20 do de pedra, enfim. Isso é legal porque, assim, às vezes você tá terminando um dia, aí você passa por um local ali que tem eletricidade, que aí os piquem elétricos é que tem que trabalhar. Você já pode, na volta para casa, já se programar para o dia seguinte, falar assim, não, é, no dia seguinte eu vou pegar os piquem amarelos, vou, vou para aquele vou lugar direto. ali, <risos> direto, e já resolvo aquilo, e já volto, e aí, enfim... Então, é muito legal isso porque, você, como o Michel falou, você pode levar até 100 piquemins. claro que você vai evoluindo, né? É, no início você começa com 20 depois você abre espaço para 25, à medida que você vai evoluindo no jogo, mais Pikmin você vai podendo carregar também, né então isso é muito legal, cara é muito legal essa parte de gerenciamento da equipe de você é, se programar e tal, eu só não gostei realmente do recurso, né, e eu não vi se o Pikmin 4 tem essa questão do recurso, né, essa vinculação do recurso se não tiver, se for só um tempo beleza, só um dia, só... Só uma dificuldade, né, ah, tipo assim, ah, você tem que explorar, então você não pode ir para muito longe, porque senão não vai dar tempo, é, isso daí é de boa. Uhum. É, a, a gente
2: fala que o, o, tem o dia de tempo, mas ele não é curto, né? Dá para você fazer não, bastante não. coisa no
0: dia. Ah, eu acho que deve ter uns, sei lá, uns 15, 20 minutos aí o
2: dia, Sim, não? É?
1: Ah, dá para você fazer muita coisa no dia. Vou baixar a demo, vamos ver qual é que é. Se me pega ou não. Eu, eu não sou muito fã de jogar demo. Eu gosto sempre de jogar o jogo completo. Mas nesse caso que eu não faço ideia do que é o jogo, eu acho que vai ser uma boa experiência.
0: A demo é o
2: iniciozinho do jogo, né?
0: Aham.
1: Uhum.
2: É, e outra, se você jogar a demo também, se você gostar, a hora que você comprar o jogo, a, transfere para o jogo, importa para o jogo que você fez na demo, então você pode continuar de onde você parou.
0: Não a uma demo tipo o Kirby lá, o Forgottenlands, que ele, ele não aproveita, né? Daí é, é, você você aproveita. joga
2: da metade do jogo para frente no Kirby, né? <risos> é,
0: é, exato. Então você aproveita ali e tal, é bem, bem interessantezinho, você vai conhecendo mais ou menos a história, é uma falação do caralho, né? Mas é...
2: Não, o Tovar <risos> tava falando isso na, na live, né? Porra, tão falando demais... Cara, eu vi aquilo ali tudo em português, cara. Meu olhinho até brilhava.
0: Pô, tá lindinho. <risos> tá lindinho, tá lindinho. É, é, tá em português é muito legal, cara. É muito legal. ele é bem humorado, né? É, a,
2: a gente falava que a Nintendo só, dubla, só dublava o jogo com até cinco falas, né? Com cinco frases. É, então. Esse aí não tá, a língua. não, cara. Tem bastante coisa ali, velho. Tem bastante texto. Pagamos a língua, né? Pagamos a língua mesmo.
0: <risos> ele é um jogo. Esse jogo, Pikmin 3, ele é um jogo de 60 dólares, né? Então é preço cheio, né? Sim. Esse jogo, especificamente do Pikmin 3 não tá em português como o Michel falou, tá em inglês, né? Uhum. Só pra não deixar dúvida, tá, Michel? É. é, ele tá totalmente em inglês. Você até acha ele em português
2: naquele, naqueles esquemas, né? Mas oficialmente, somente em inglês. Agora, o 4, graças a Deus, a Nintendo olhou um pouquinho pra gente, cara. Eu tô ansioso pra chegar logo. É dia 20 agora que vai lançar, né? 21? 21, eu acho. 21, né? 21 desse mês, sexta-feira. Eu tô louco pra chegar logo pra me mim, mim poder comprar e tá jogando esse jogo. Vou até abandonar o 3 um pouquinho na hora que ele lançar. São <risos> so, so, so duas coisas que eu não gostei no jogo, né? Mas eu sei que é da, jogabil é da jogabilidade, é do jogo. A primeira foi a questão do, do dia, que tem um tempo ali, né? Então você tem que... Você tem um limite de tempo de recurso. E a segunda coisa que eu não gostei é que a movimentação do personagem... É, você vai jogar o Pikmin, você tem uma, uma mirazinha pra jogar ele. E ah, isso, tá. ele tá atrelado ao analógico que você movimenta o Pikmin. Então, assim... Eu não sei se era por causa da época que no. no querendo ou não, o GameCube ele tinha o um segundo analógico ali, que era o Czinho, mas. Na verdade, aquilo ali foi evolução das setas do, do Nintendo 64, né? Então, era um analógico e não era, né? Então acho que assim, eu acho que se ele fosse meio que igual esses jogos é, Twin, Twin Stick Shooter, que chama, né? Que você anda com um analógico e mira com outro, eu acho que ele seria mais agradável de jogar. Mas essa assim, é minha opinião. Hoje eu já tô acostumando mais ou menos, porque assim, tem hora que você vai andar para um lugar e a mira não vai onde você quer. Então eu acho uhum. que se tivesse o botãozinho para você poder mirar ali, seria melhor. Esses são os, os dois pormenores que eu achei no jogo... Só que ele não tira a experiência de você jogar o jogo, que o jogo tá muito bom.
0: É. E o Pikmin 4 continua esse problema, tá? A única coisa que eles implementaram é o fixar o no ZR lá, você fixa o. o... a mira no inimiguinho, entendeu? É, então, mas e facilita. Isso no... isso
2: no 3 já tinha já. Você aperta o ZR, você fixa a mira. Aí eu... Eu, não me lembro, é, então. eu não me lembro se é no ZL, você aperta, você pode trocar de inimigo, né? Ele meio que troca ali para onde você tá. Mas eu acho que se você conseguisse mirar com o segundo analógico ali, sei lá, e usasse o L e o R só para poder rotacionar a câmera. Seria uma coisa mais interessante. É, Mas isso não acho. tira o mérito do jogo, sabe? Eu só acho que... Eu acho, na minha opinião, que melhorei muito a jogabilidade.
3: Uhul!
0: Amiguinho, chegamos para a resposta do Jogo Misterioso, esse jogo feliz, esse jogo contente, esse jogo que é do Michel? Facílimo. Michel. Tá fácil? Será? Tá fácil demais, cara. Leia aí as dicas, Michel, do seu Jogo Misterioso para os ouvintes saberem, relembrarem, Bom, na verdade. olha as
2: dicas. É, eu sou um... Dica 1, um, né? Sou um jogo lançado na década de 90. Hum. Dica 2. Eu era conhecido por minha dificuldade extrema. Dica 3. Minha produtora hoje pertence a uma das empresas mais poderosas do mundo. Uhum. Dica 4. Já participei de um outro jogo de gênero totalmente diferente ao meu. Uhum. Dica 5. Recentemente é um jogo da minha franquia que desagradou a muitos fãs.
0: Olha facinho, aí. Facinho,
2: facinho, facinho.
0: Ô, Léo, você que foi sumonado aqui de novo desse podcast, obrigado de novo pela presença em dias diferentes, Léo. <risos> é,
3: é o multiverso do podcast. Que, que...
0: que muito obrigado pela... Pela gentileza de vi outro dia, Léo, aqui, né? <risos> não é no mesmo dia que a gente tá gravando aquele ali, né? Não são apenas alguns minutos, é outro dia mesmo, né?
3: O tempo no podcast é diferente. Sim. Exato,
0: é um multiverso. <risos> quer, quer fazer as honras, Léo? Diga aí seu, seu palpite.
3: É, eu digo que é Battle Toads. Olha aí, ó, inusitado, hein? E deixa eu só fazer um, uma observação, que eu acho que eu sou do, da opinião impopular, que eu até gostei do último jogo.
0: <risos> Olha aí, ó. É... Há muitos fãs, eu não joguei ainda o último jogo. Hum. É, mas é, parece que o último jogo é meio aquele ame ou odeio também, sim, né? Sim. Mas qual é a sua resposta, Tio Tovar? Então, a minha resposta. Michel, você acredita que eu precisei só de uma dica pra acertar? Eita, eu falei que esse ia ser fácil. Foi, foi fácil. Eu precisei da dica 1 um só, que é só um jogo lançado na década de 90. Eu já falei, <risos> é Battletoads. <risos> falei, é Battletoads, <risos> certeza. <risos> qual que é a resposta? E vocês dois estão certos. Altíssimos. O jogo de misterioso de semana é, é Battletoads. Olha aí, ó, jogo fácil, jogo da sapo, do sapo com pesão. Jogo
2: fácil, 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 fácil. Então vamos lá as dicas? Ô, Michel, hum. uma pergunta.
0: O Battletoads não lava o pé? Não lava <risos> porque, porque não quer. <risos> quer. Exato.
2: Cara, vamos lá as dicas, lá. foi fácil demais, né? Só um jogo lançado na década de 90, ele foi lançado em 91. Uhum. A, a dica 2, né? Que ele era conhecido pela dificuldade extrema realmente o jogo é difícil, infeliz do capeta. Ô, oh, jogo difícil.
0: Nossa, aquela fase da moto é o um inferno.
2: A fase da moto é a fase <risos> das cobras também.
0: <risos>
2: é. A Harry, que foi a, a produtora hoje, ela pertence à Microsoft, né? É, uhum. Eu coloquei que ele saiu em, um, em outro jogo totalmente diferente da minha franquia, é, o Tovar deu até um, 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 uma conotação nova, né? É, é, eu acho que assim, eu botei que ele saiu na, no Clean Instinct, que é um jogo de luta. Ele é um beat-up, beat né? Mas ele também saiu no Grounded, né, né Tovar? É, ele faz uma
0: aparição como um easter egg, na verdade, no ground. Ele, né? ele aparece ele... ali bonitinho ali no cantinho, né? Mas aparece, né? É, ele aparece no meio do lago como um brinquedo, né?
3: Mas se for pra adicionar uma aparição mais relevante, ele apareceu no Shovel Knight também. Oh, esse eu não ah, sabia não, É, cara. é verdade. É, é, é um boss <risos> opcional da versão de Xbox. Oh, que bacana. É verdade,
2: é verdade. Né? E recentemente saiu um jogo que, da minha franquia que desagradou a muitos fãs, que saiu um jogo agora em desenho, então assim, muita gente não gostou da direção de arte do jogo... Eu adorei, cara. Eu achei o jogo fantástico, achei muito bonito.
0: Achei bonitinho também, cara. Muita gente não curtiu. Então, tá aí. Battle Todos. E você, amiguinhos, ouvintes, quantas dicas precisou? Precisou de uma só também como eu? <risos> claro. <risos> precisou de uma dica só, porque eu sou um gênio, né? <risos> o Léo, você precisou de uma dica também, né? E eu sim, só, só uma só. Só dica 2, né? Era conhecido por minha dificuldade extrema, né?
3: Não, década de 90 <risos> também já. Imaginei que foi.
0: O pior que eu fiquei nessas, nessas dicas, eu fiquei pensando em contra um tempão, cara. Aí eu falei, pô, mas contra da Konami, cara. A Konami não foi comprada por ninguém. Eu comecei a olhar: a Konami foi comprada? Não. <risos>
3: Se fala, se fala de jogo antigo e fala de dificuldade extrema, você lembra Contra, Battletoads, o Ghost and Ghosts Ghosts é. e o Ninja Gaiden. São os que Sim, Mas Ghosts assim.
0: Ghosts é do é 80, né? Eu acho que é a década de 80, ele lançou é, no Super Nintendo. É, eu 80. falo
3: jogos antigos difíceis. É, difíceis assim, não, não necessariamente da década de 90. Verdade, verdade.
0: Diga aí quantas dicas você precisou, ouvinte, para poder acertar e se você acertou e preencheu o formulário, no próximo cast a gente vai ler, tá, seu nomezinho e vai trazer o ranking talvez atualizado aí com os maiores acertadores do universo, né, os guardiões do universo. Dito isso, fique com o próximo cast que estava rolando, rolando até agora, que deve ter ficado bom, com certeza, né? Não sei, não sei que cast que era, <risos> mas deve ter ficado bom. Obrigado, Léo, de novo e valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou. E agora, meus amiguinhos, a gente quer saber sua opinião. Gosta de algum dos jogos citados aqui? Gostou de Binding of Isaac? Gostou de Luigi's Mansion 3? gostou do Pikmin 3, olha aí, hein? Que bonito. Se você já jogou, se você sentiu vontade de jogar, se você sentiu... Se, você, se a gente te ajudou a decidir pela não compra também, por que não, né? Igual o Rash falou que não sentiu muito interesse no Pikmin 3. Vai que a gente ajudou outra pessoa aí e poupou também o dinheirinho dela, que é muito importante também, né? Ou nós muito convencemos a gente...
2: ele a comprar o 4.
0: <risos> Isso. E, ou a gente... É, Forçou ele a gastar 300 reais e ele de repente vai se arrepender e vai descontar na gente. Olha aí, que bonito, hein? <risos> <risos> então deixa aí nos comentários a sua opinião. É muito importante quando vocês participam com a gente, tá? Se você quiser entrar em contato com a gente, a gente tem Facebook, Twitter, Instagram e e-mail. Todos os links estão na postagem desse episódio. Tá lá no, nesse episódio mesmo, no seu agregador tem o um link direitinho. É só acessar lá, tem todos os links que você quiser para entrar em contato com a gente, tá? A gente também tá pedindo review no iTunes e no Spotify. A gente já tá com 50, eu acho, 50 avaliações no Spotify aí. Muito obrigado a todos vocês boa. que já avaliaram. É muito importante pra gente, pessoal. É muito importante para gente porque é, o, é, é uma métrica que o pessoal pega para poder avaliar se vai ouvir ou não um podcast, né? Enfim, a gente também tem grupo no Telegram. Então, se você quiser entrar lá, é só mandar seu arroba, seu nome de usuário, né? Que a gente serve você numa boa e você vai poder interagir com a gente, participar de podcast, é, participar de, de, de podcast, assim, de discussões, né? A gente manda... É, pedido de opiniões lá também, a gente joga junto, a gente interage junto, é muito divertido, tá? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô chama vovó, chama titi, chama titia, chame, sabe quem, ô Michel? Quem, 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 quem? Chame a Yaya, que no final do cast vai ficar Copai. Copai, <risos> vai mesmo. <risos> É, gostou, tá, né? Tadinho, cara, eu, com...
2: eu, 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 eu chego do serviço, eu falo, ó, oh, filho, hoje tem gravação de cash, né? Ela mora com a carinha, vai acabar que horas, papai, pra mim
0: poder subir? Aí, <risos> ó, você expulsa ela de casa, mas ela vai ficar com Não, copai. ela
2: tá lá embaixo, brincando, cara aí as é de boa, você vai ver, eu vou descer lá embaixo ela tá jogando Xbox lá de boa, não vai nem lembrar do pai. Tá nem ligando, né? <risos> ô, ô tio, <risos> faltou um, um recadinho pra gente dar aí, né, que você falou ah. das nossas redes sociais, né mas lembrando que o Tovar voltou ontem a fazer live lá na, na Twitch, né? Na roxinha. Isso. E se Deus quiser, logo, logo, eu também vou estar ali ajudando também a gente fazendo. Então, quem, quem quiser acompanhar a gente, seguir, né? Dar um follow, dar até um, um Prime ali que a, a Amazon dá de graça, pelo menos um pra você dar de por mês pra todo mundo, né? Ajuda nós também lá, né? Então, você entra lá na Twitch, né? Nintendo Lovers Brasil, que você vai
0: acompanhar a gente ali. Exatamente. Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast valeu tchau tchau falou fui até mais
1: este podcast foi editado por mim Jason Min Hong edita eu arroba gmail.com